0: Ποια είναι η Ανίερνο, πώ τη διαβάζουμε στην Ελλάδα, ως ερμηνεύουμε τις αντιδράσεις για τη βράβευσή της με το βραβείο Νομπέλ. Συζητάμε με τη ρίτα Κολαΐτη, με τα του έργου της Ανίερνος στα ελληνικά και ίσως μία από τους λίγους ανθρώπους στην Ελλάδα που μπορούν να μιλήσουν για τη Γαλλίδα Συγγραφέα. Η Μονίκος Μπακουνάκης και είναι ένα ακόμη επεισόδιο podcast της Lifeo Βιβλία και συγγραφή. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google podcast, και στα Apple Podcasts. Είναι τα podcast της LIFO. Mm.
1: Allô? Bonjour, ou bonsoir plutôt. Uh, c'est bien, Madame Annie Arnaud? Oui. Oui,
0: c'est moi. Oui. Ρίτα Κολαίτη, σε καλωσορίζω εδώ στο podcast της Lifeo για να συζητήσουμε για την Ανίερνο, τη γαλλίδα συγγραφέα που πήρε το νομπέλ λογοτεχνίας για το 2022, να συζητήσουμε για το έργο της, για την ίδια και κυρίως για τη δουλειά σου τη μεταφραστική δουλειά σου πάνω στα βιβλία της Ανία Γνώ. Πριν όμως περάσουμε στην Ανία Γνώ θα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση που είναι και μια πορεία πάρα πολλών ανθρώπων αυτές τις ημέρες. Πώς εξηγούνται αυτές οι αρνητικές αντιδράσεις απέναντι στην αναγγελία της βράβευσης της Ανία Γνώ Και κυρίως αντιδράσεις από γυναίκες Δημοσιογράφους, άλλε συγγραφεί και τα λοιπά Στα social media αλλά και στα μέσα γενικότερα Πώς εξηγείς αυτή την αντίδραση
1: Πρέπει να πω ότι αυτή η αντίδραση με ξένισε Είναι κάτι που δεν μπορώ να το ερμηνεύσω λογικά Και αυτό που με προβληματίζει Είναι ότι δεν αφορά μία αρνητική ματιά στο λογοτεχνικό έργο της Ερνό, στη γλώσσα της Ερνό, αφορά μία επίθεση στη θεματολογία της Ερνό δηλαδή έχουν ηρωνευτεί ότι το γεγονός ότι η Ερνό εμπορευματοποίησε ένα τραύμα τη. μιλάω για για την άμβλωση όλα αυτά λοιπόν δεν έχουν καμία λογική βάση πέραν του ότι Ίσως η Ερνό τρομάζει και τρομάζει οι δύο τις γυναίκες. τις τρομάζει γιατί η Ερνό έχει την τόλμη να μιλήσει για αυτή την παράνομη άμβλωση, να μεταφέρει όλο το, το τραύμα που κουβαλούσε σε όλη της τη ζωή, να το εξειδανικεύσει σε λογοτέχνημα και επιπλέον η ΕΝΟ, μια γυναίκα που είχε ως, και έχει ακόμα ως άξοδα της ζωής της την ερωτική επιθυμία δεν τράπηκε ποτέ να παραδεχτεί ότι έχει υποκύψει στη Σαγίνη του Αρσενικού ότι έχει υποφέρει πάρα πολύ από μια ερωτική εγκατάληψη ότι έχει κάνει τρέλες που δεν μπορεί να κάνει μια συνηθισμένη γυναίκα Όλα αυτά λοιπόν φαίνεται τρόμαξαν τι Ελληνίδε φεμινίστριε σε εισαγωγικά, οι οποίε φαίνεται έχουν άλλα πρότυπα περί φεμινισμού από εκείνα τη Ερνό. Μην ξεχνάμε ότι η Ερνό υπήρξε μια στρατευμένη φεμινίστρια, ο παδό τη, τη Μποβουάρα, de Beauvoir, σε πάρα, με πάρα πολλές γυναίκες σε αυτό το το δρόμο της σεξουαλική απελευθέρωσης της εποχής.
0: Επομένως η, η, η αντίδραση αυτή των, των, των γυναικών στην Ελλάδα κυρίως των γυναικών στην Ελλάδα ε, είναι μια αντίδραση όπως είπες απέναντι στα θέματα της Ερνό και όχι στην ίδια τη λογοτεχνία της ε, σαν η Ερνό να είναι κάποια δοκιμιογράφος ας πούμε ή κάποια θεωρητικός.
1: Εγώ νομίζω ότι έχω ισοκαριστεί από αυτή τη θε και από τον τρόπο που την αποδίδει η Ερνό και κατά βάθο πιστεύω ότι δεν έχουν διαβάσει την Ερνό Ναι, αυτό έχει
0: φανεί από πολλά σημειώματα. Οι αναφορέ είναι κυρίω στο στο βιβλίο τη Το Γεγονό που αφορά την άμβλωση. Όχι όμω στο βιβλίο τη, καθ' όσο στην κινηματογραφική μεταφορά του που είχε πάρει μάλιστα η ταινία και βραβείο πρόσφατα.
1: Το Χρυσό Λέοντα στη Βενετία.
0: Ναι, και παίχτηκε στου κινηματογράφου φέτο.
1: Η Ερνό δεν βραβεύτηκε για το γεγονό. Ακριβώ. Μα βραβεύτηκε για το σύνολο του έργου τη που είδε τεράστιο και απίστευτα αξιόλογο και ουσιαστικό το, το έργο της Ερνό είναι μνημιώδες τολμώ να πω και όλο αυτό έχει αγνοηθεί και έχουν μείνει όλε αυτές οι κριτικές στο επίπεδο του του, 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 για, του τραύματος ε, κατά πόσο είδε σωστό να το χρησιμοποιεί μια συγγραφέας ή όχι και διάφορες τέτοιε ανοησίες κατά τη γνώμη μου εγώ βλέπω και έναν ε, ε, έρποντα συντηρητισμό σε όλο αυτό
0: Ας αφήσουμε λοιπόν τις αντιδράσεις και περάσουμε στο θέμα μας που είναι η ίδια η Ερνό Εσύ Ρίτα μεταφράζεις την Ερνό έχει ήδη μεταφράσει το μείζον έργο τη, που είναι τα χρόνια που είναι κατά κάποιο τρόπο μία μυθιστορυματοποίηση της ίδιας της της ζωής, αλλά μέσα από τρόπους τρόπους γλώσσας, πραγματολογικούς κτλ. που ο καθένας μας θα μπορεί να αναγνωρίσει τον ίδιο του τον εαυτό στη διάρκεια αυτής της περίοδου που καλύπτει το βιβλίο τα χρόνια. Βεβαίως, έχεις μεταφράσει και άλλα βιβλία και προφαντάζομαι ότι το βραβείο Νομπέλ είναι το έναυσμα για να... Έχουμε και άλλα τη βιβλία της Ανία Γνώστα στα ελληνικά. Ε, τώρα τι μεταφράζεις.
1: Τώρα θα κυκλοφορήσουν σύντομα από τι εκδόσεις με τέχνιο, το ένας νεαρός άνδρας που είναι η ερωτική ιστορία της και το πάθος της για έναν κατά νεότερό της άνδρα όπως λέει μικρότερος από το γιο μου.
0: Mm-hmm.
1: Τι τόλμη αυτή η γυναίκα βέβαια. Και το επόμενο είναι η αναμνήσεις ενός κοριτσιού που είναι μια αυτο, κοινωνική αυτοβιογραφία ε, για μια έφηβη την δεκαετία του 50 σε μια επαρχιακή ε, πόλη της Γαλλίας στην Ορμανδία όπου εκεί βασιλεύει ο σκοταδισμός, ο συντηρητισμός, οι προκαταλήψει, ο φόβος, ε, ο καθολικισμός και είναι η προσπάθεια αυτής της κοπέλας να βγει από αυ- να ξεπεράσει αυτό το περιβάλλον, να φύγει μακριά μέσα από τη γνώση και τη λογοτεχνία.
0: Ε, αυτό ο τίτλος παραπέβει βεβαίως στο τίτλο της Simone de Beauvoir για να μην είσαι μιας κόρη και έτσι μπορούμε να βρούμε τους συνδέσμους, τις διασυνδέσεις. Τις εσωτερικές διασυνδέσεις Τις αόρατες της Ανία γνώμη Με προγενέστερου συγγραφείς Θα μιλήσουμε και γι' αυτό ε, Εσύ πότε γνωρίζεις εντό εισαγωγικών Και αρχίζεις να, να εγώ, μεταφράζεις την Ερνό
1: Εγώ γνώρισα την Ερνό Σε ένα βιβλιοπολείο των Βρυξελών Εννοώ τα βιβλία της
0: Ερνό Ναι φυσικά
1: ε, Τη δεκαετία του 80 Όπου κυριολεκτικά Μπαγεύτηκα, συγκλονίστηκα Και άρχισα να τα διαβάζω όλα. Κάποια στιγμή έλεγα ότι θα ήταν θείο δώρο για μένα αν μπορούσα να μεταφράσω ένα τέτοιο κείμενο. Το 2008, η εκδόσει Πάπυρο μου πρότειναν να μεταφράσω τα χρόνια. Αυτό το βιβλίο. Που μόλι
0: είχε βγει στην Γαλλία. Μόλις
1: είχε βγει, ακριβώς μόλις είχε βγει. Τότε ε, το βιβλίο δεν έτυχε τη υποδοχή που περιμέναμε. Άρεσε σε ένα πολύ μικρό κύκλο ανθρώπων και ξεχάστηκε. Το 2018 σε μια συζήτηση με τον Νόντα Παπαγεωργίου των εκδόσεων με τέχμιο ε, αποφασίσαμε να βγάλουμε αυτό το βιβλίο σε καινούργια μετάφραση δική μου και το βιβλίο πραγματικά έτυχε της υποδοχή που του άξιζε. Συζητήθηκε, γράφτηκαν τότε μόνο θετικά πράγματα, αυτό είναι το ξύμωρο <συμπλίδι> της ιστορίας ε, και μετά συνεχίσαμε με τα άλλα βιβλία και θα συνεχίσουμε βέβαια με όλο το έργο της ερνό. Να πω ότι τα βιβλία της ερνό με εξαίρεση 2-3 είναι ονιγοσέλιδα, είναι αφηγήματα Αυτό όμως δεν α, σημαίνει τίποτα γιατί είναι ολοκληρωμένα Έχουν, α, Δηλαδή δεν χρειάζονταν παραπάνω σελίδες για να θεωρηθούν πλήρη έργα
0: Ποια έχεις μεταφράσει ακόμη στα ελληνικά Ποια κυκλοφορούν Ποια μπορούν να βρουν οι αναγνώστες
1: Είναι ο τόπος Είναι μια αναφορά σπαρακτική Στον πατέρα της Ο οποίος ήταν αγρότης Μετά Εργάτησε σπαγκοποιία Ένας υπέροχος άνθρωπος Αλλά χαμηλών τόνων Που είχε πολλά όνειρα Για την κόρη του Αλλά δεν τολμούσε να να την οθήσει να κάνει το μεγάλο βήμα το επόμενο βιβλίο είναι μια γυναίκα που αφορά τη μητέρα της
0: μια γυναίκα ο τίτλος
1: μια γυναίκα στον αντίποδα αυτού του πατέρα η οποία αυταρχική δραστήρια με μεγάλες φιλοδοξίε για την κόρη τη αλλά και πολύ σκληρή ω προ τα ζητήματα ησικής. Η Παρθενία για αυτήν ήταν η πρίκα της κόρης που έπρεπε να τη σεβαστεί όσο τίποτε άλλο. Αυτή η μητέρα κρατούσε το καφεπαντοπολείο της κομόπολης χωριού και αυτό Στην ήταν... στη Νορμανδία Στην Νορμανδία, ναι, mm-hmm. στο υπτό. Εκεί... Αυτό ήταν ο κόσμος της, ο μικρό κόσμο της Βέβαια έκανε άλματα, διάβαζε γυναικεία λογοτεχνία Για να προσπαθεί να μιλάει ωραία Τη άρεσε να περιποιείται τον εαυτό τη, Να ντύνεται όσο καλύτερα μπορούσε Και σε αυτό λοιπόν το... ανάμεσα σε αυτούς τους δύο ανθρώπους Ήταν μοναχοπέδι Ερνό Γιατί η αδερφή της πέθανε σε πολύ μικρή ηλικία μέσα σε αυτό το ασφιχτικό περιβάλλον της οικογένειας και του χωριού η Ερνό βρήκε τον τρόπο να λατρέψει τη λογοτεχνία από τα 12 της λέει διάβαζε κλασικούς συγγραφεί, να επηρεαστεί και να θεωρεί την μόρφωση ένα τρόπο, έναν τρόπο να ξεφύγει από αυτό το επαρχιακό αγροτικό μίζερο περιβάλλον βέβαια η Ερνό ουδέποτε απαργήθηκε την προλεταριακή καταγωγή της ούτε εγωιτεύτηκε από τον αστικό τρόπο ζωής. Mm-hmm. Θεωρούσε ότι τον αστικό κόσμο της τον άνοιξε η μόρφωσή τη, αλλά πάντα στυλίτευε τα κακό σε αυτόν τον κόσμο. Είναι βαθιά αριστερή με τη σωστή έννοια του όρου χωρίς υπερβολές, χωρίς ακρότητες και ε, θεωρεί ότι, όλοι, ότι κουβαλάμε όλοι μας μέσα μας αυτό το παρελθόν που ό,τι και να κάνουμε δεν μπορούμε να το αποδιώξουμε το παρελθόν της στη χιόλη το λέει σε όλα ναι, τα έργα
0: ναι. ε, μετά μετέφρασε το, το γεγονός
1: το οποίο είναι ένα
0: συγκλονιστικό κείμενο για ε, την άβλωση σε μια εποχή που η άβλωση δεν επιτρεπόταν στη Γαλλία αθριβώς. ήταν απαγορευμένη ε, και ουσιαστικά η άβλωση ισοδυναμούσε με ένα βασανιστήριο με ένα τρομακτικό βασανιστήριο αθριβώς, αθριβώς. όπου πολλές γυναίκες πέθαιναν κάνοντας ε, την, την άβλωση με τον τρόπο που την κάναν τότε
1: ή α, όχι σε ιατρεία ή κλινικές ιδιωτικές σε κάτι υπόγεια ή σε σκοτεινές κουζίνες από γυναίκες που μάλιστα στα γαλλικά έχουν το υπέροχο όνομα Φεζές Ντάνζ, αν μπορούμε να το πούμε mm-hmm. αγγελοποιός.
0: Αγγελοποιές, mm-hmm. αγγελοποιεί, ναι. καταπληκτική. Είναι
1: καταπληκτική η λέξη και αυτό υπάρχει μια ερμηνεία για αυτή τη λέξη ότι στο, στους υπονόμους του Παρισιού στις κακόφιμες ηλικίε έβρισκαν πολλά νεκρά έμβρια. Και από εκεί βγήκε αυτή η λέξη Ότι αυτά τα έμβρια είναι άγγελοι που πάνε στον ουρανό Το βρήκα συγκλονιστικό όταν το διάβασα
0: Άλλο βιβλίο έχουμε στα ελληνικά όχι,
1: έχουμε τώρα το Genome, το, 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 το οποίο είναι ένα πολύ. Που θα
0: βγει τώρα. Επομένω, η όλη αντίδραση απέναντι στο έργο της Ερνό, που αριθμεί δεκάδες τίτλους στα ελληνικά έγινε με βάση αυτά τα τέσσερα βιβλία που. Όχι,
1: έγινε μόνο με βάση το γεγονός Με βάση το
0: γεγονό. Αν
1: δει, αν δεις, Νίκο, μου δεν μιλάνε για τα χρόνια ναι. που είδε το κορυφαίο έργο, ναι, τη ναι. το λέει και η ίδια. Ναι. Δεν μιλάνε για, το, για το τον τόπο, τόπο ή για το μια γυναίκα που είναι δύο άνθρωποι ε, προλετάριοι που κατάφεραν να προσφέρουν στην κόρη του αυτή την πόρφωση και αυτή την κοινωνική και πνευματική ανέλυξη. Αυτά δεν θα θίγουν καθόλου. Mm-hmm. Έχουμε μείνει μόνο
0: στο, στο γεγονό. Ναι. Αυτό, γι' αυτό είμαι σοκαρισμένη. Ναι. Ε, ας μιλήσουμε τώρα, η Ανία γνώμη εμφανίζεται βεβαίως το 1974 με το, με το βιβλίο της «Οι ε, Άδιες ναι, το Λεζαρμού Μουαρβίδε, το οποίο δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά oh. και με το οποίο αναγγέλλεται και το αφηγηματικό της πρόγραμμα, κατά κάποιο, το λογοτεχνικό της πρόγραμμα, το οποίο στηρίζεται στην βιογραφία. Πώς μπορούμε να να, να χαρακτηρίσουμε λοιπόν την ανίερνο ως λογοτέχνη, συγγραφέα γιατί αυτό που κάνει είναι, είναι καθαρή λογοτεχνία
1: ε, Κατά τη γνώμη μου πιστεύω ότι ξεπερνάει και τα όρια της ε, αυτοβιογραφίας γιατί το προσωπικό της βίωμα καταρχήν το εντάσσει στη μεγάλη ιστορία στο κοινωνικό γίγνεσθε και μετά είναι πάρα πολύ έντονες οι αναφορές της στους μεγάλους κλασικούς συγγραφείς. Mm-hmm. Άλλωστε το έχει πει η ίδια ότι έχει επηρεαστεί από το Μαρσέλ Προύστο αναζητώντας το χαμένο χρόνο και από, τον, και από τη ζωή και πεπρωμένο του Βασίλη, Βασίλη Γκρόσμαν. Γκρόσμαν.
0: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. οι αναφορές της στον Προύστ και στον Κρόσμαν αλλά κάπου έχει πει ότι όταν ήταν μικρή όταν ήταν μίσος 12 ετών είχε διαβάσει τόσα παίρνει ο άνεμος και και είχε πει ότι κάπως έτσι θα ήθελα να συζητάνε και τα δικά μου βιβλία και και, σκεφτόμενος τώρα τα χρόνια βλέπω ότι είναι ίσω ένα άλμα αυτό που κάνω, αλλά έχει σχέση μοιάζει με τα όσα παίρνει ο άνεμο. Είναι μια εποχή επίσης Είναι μια σάγκα. Είναι μια σάγκα, ακριβώ.
1: Και μέσα στα, στο, στα χαμένα χρόνια έχει εξαιρετικά σχόλια για το όσα παίρνει ο άνεμο mm-hmm. για την ταινία. Να ε, πούμε επίση ότι πολύ βασικό στοιχείο του, του έργου τη είναι οι φωτογραφίε. Ναι. Με αποκορύφωμα τα χρόνια στα οποία περιγράφει με συγκλονιστικό τρόπο μια εποχή μέσα από την α, διεξοδική λεπτομερή περιγραφή μιας οικογενειακής φωτογραφίας ε, επίσης έχει πάρα πολλές επιρροές από τον κινηματογράφο mm-hmm. μην ξεχνάμε ότι έζησε την, α, ε, την άνθηση της Νουβέλ Βάγκ
0: ε, πρέπει να πούμε για τους ακροατές ότι η αγνώ έχει γεννηθεί το 1940. Mm-hmm.
1: Επίσης η σχέση της με τη φωτογραφία και το, και το ερασιτεχνικό σίνεμα μάλιστα θα προβληθεί στο Άρτε βασισμένη στα χρόνια η ερασιτεχνική ταινία που έχει κάνει με το γιο της, η οποία την οικογενειακά είναι θα τα έχουν μοντάρει και αυτό είναι πάλι μια τοιχογραφία της εποχής της μέσα από την
0: οικογενειακή της μνήμη. Και η, η, το πώς παρουσιάζει τις φωτογραφίες μέσα στο έργο της και πώς τις, α, τις αναλύει, πώς βλέπουμε τις εικόνες, έχουν, τις καθημερινές εικόνες, μια φωτογραφία πούμε, που δείχνει κρεμασμένα ρούχα α, από μανταλάκια και πώς το περιγράφει και πώς μπαίνει μέσα στην αφήγησή της είναι επίση πολύ ενδιαφέρον στην αγνό και την την κάνει να είναι τόσο ιδιαίτερη συγγραφέας. Η γλώσσα της, επειδή η γλώσσα της μοιάζει να είναι μια γλώσσα ανεπιτίδευτη, ακατέργαστη, καθημερινή και πολύ απλή. Αυτή είναι η πρώτη εντύπωση που που σου δίνει, αλλά είναι αυτή η γλώσσα ή πίσω από αυτό το ανεπιτίδευτο υπάρχει μια Πάρα πολύ σοβαρή σκέψη πάνω στη γλώσσα.
1: Η γλώσσα της Ερνό είναι όπως είπες λιτή, απέριτη, χωρίς φιορητούρες, χωρίς περίτεχνες, πομπόδεις λέξεις. Αλλά πίσω από όλο αυτό κρύβεται ένας ασύλληπτος πλούτος νοηματικό. Δηλαδή η Ερνό περιγράφει ένα οικογενειακό εορταστικό γεύμα όπως θα το περιγράφαμε και εμείς σε ένα φίλο μας. Αλλά η δύναμη του λόγου και των εικόνων της... αποκαλύπτουν τόσα νοήματα, τόση σαγήνοι... που είναι κάτι το πρωτοφανές. Και εκεί ακριβώς έγινε και η δυσκολία της στη μετάφραση. Όταν διαβάζει κανείς την Ερνό στα γαλλικά... Ένας μεταφραστής λέει α, είναι πολύ απλό να το μεταφράσω Όταν αρχίζει να τη μεταφράζει βλέπει το τι υπάρχει πίσω από τις γραμμές που εκεί είναι όλη η ουσία του mm-hmm. βιβλίου και θα πρέπει να υπάρχει μια λεπτή ισορροπία ώστε να μην υπάρχει πλεονασμός στη μετάφραση γλωσσικός και λεκτικός και συνάμα να διαφυλαχτεί αυτός ο πλούτος Δηλαδή είναι ένας ρόλος ισορροπιστής στην ΕΡΝΟ. Ναι.
0: Υπήρχαν λέξεις που σε δυσκόλεψαν ή εκφράσεις που σε δυσκόλεψαν. Ενώ κατηγορίες λέξεων που σε δυσκόλεψαν.
1: Έχει κάποιες λέξεις από την Ορμανδική Διάλεκτο. Mm-hmm. Έχει επίσης κάποιες λέξεις που ήταν της μόδας τότε, που, την έλεγαν, που τις έλεγαν οι νέοι. Αυτές όπως με κάποιο ψάξιμο και περαιτέρω αναζήτηση, της βρήκα, πρέπει να πω ότι είχα την τύχη να κοιτάξω και την αγγλική μετάφραση η οποία τα έργα της Ερνώ στην Αμερική εκτός των άλλων εκδοτών κυκλοφορούν και από τις εξαιρετικές εκδόσεις καράλτο που ο, ο, η Αμερικανίδα μεταφράστρια έχει λάβει πληθώρα ευραβίων στην Αμερική για το έργο τη και με βοήθησε πάρα πολύ επιπλέον Θέλω να πω ότι επειδή έχει πάρα πολλά πραγματολογικά στοιχεία η Ερνό που δεν είναι τίποτα από αυτά περιττό στο βιβλίο γιατί συμβάλλουν στη δημιουργία αυτής της ατμόσφαιρας ε, χρειάστηκε να κάνω να προσθέσω πάρα πολλές ε, σημειώσεις. Νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο για τον Έλληνα αναγνώστη γιατί ακριβώς μπορεί να καταλάβει τι εννοεί Ερνό τα λέει Πήγα και είδα την τάδε ταινία και μετά άλλαξα τη ματιά μου για το τάδε θέμα.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Επομένως, με τη μετάφρασή σου δίνεις και τα στοιχεία αυτά να... για να καταλάβουμε να μπούμε καλύτερα μέσα σε αυτόν τον κόσμο στην και να αυτήν την ατμόσφαιρα.
1: Στην Ερνό, επειδή τα βιβλία της είναι τυχογραφίες της εποχής στην ουσία. Δηλαδή, οι λέξεις είναι ο χρωστήρας της. Mm-hmm. Ε, χρειάζεται αυτή η πληροφόρηση γιατί έτσι... Η Ερνό μας αποκαλύπτεται, μας ξεγυ... ξεγυμνώνεται μπροστά μας.
0: Ε, το 2011 ο εκδότης της Ογκαλιμάρ εξέδωσε σε έναν τόμο όλα της τα βιβλία, mm. πάνε, περίπου χίλιες σελίδες, ε, μαζί με φωτογραφίες, ε, και οι οποίες σχολιάζονται από τα ανέκδοτα ημερολογιά της, ε, που όρος της Ερνό είναι αυτά να εκδοθούν μετά το θάνατό τη. Για ποιο λόγο έχει βάλει αυτόν τον όρο. Καθίνει
1: να, ή... να πω ότι Ερνώτι κρατούσε ημερολόγιο από όταν άρχιζε να γράφει από μικρό mm-hmm. παιδί. Εγώ πιστεύω ότι αφορά την ερωτική, δεν το ξέρω, εργασία, ότι αφορά την ερωτική τη ζωή.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί η Ερνό ε, είχε μια πάρα πολύ έντονη ερωτική ζωή. Με πολλά έντονα πάθη. Δεν είχε σχέσει εφήμερε, δεν την ναι. απασχολούσαν αυτό. Ναι. Την Ερνότην
0: απασχολούσε
1: το πάθος και ο πόνος που προκαλεί το πάθος
0: Ναι. Ε, άλλωστε, υπάρχει ένα βιβλίο τη, το οποίο έχει τίτλο Passion Semple, δηλαδή. Το πάθος Ναι, που είναι όμω και μία αναφορά σε ένα, σε ένα χρόνο γραμματικό. Το, 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 το passé simple. simple right. το, 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 το χρόνο αόριστο στα γαλλικά. Το Passion Semple έχει γίνει και αυτό ταινία. Δεν την έχουμε δει νομίζω την στην δει. Ελλάδα. Έχει α...
1: παιχτεί. Είναι μια εκπληκτική ταινία που πρωταγωνιστεί ο Σεργέη Πολούνιν, ο Ρώσος χορευτής. Ναι. Και είναι πραγματικά μια απίστευτα τολμηρή ταινία, mm-hmm. αλλά πάρα πολύ ερωτική όπως είναι και το κείμενό της. Α... Θέλω να πω ναι. εδώ ότι η κινηματογραφική μεταφορά των δύο έργων της Ερνό έχει ευτυχήσει. Γιατί θα μπορούσε να μην είναι και το γεγονός είναι συγκρονιστικό αλλά και το passion sample
0: mm-hmm. Επειδή αναφέρθηκα στο passion sample το οποίο δεν έχει μεταφραστεί μήπως το μεταφράζεις Το Γενάρη θα είναι έτοιμο Το Γενάρη, πολύ ωραία ε, ε, το Αναφέρομαι λοιπόν στο passion sample επειδή ακριβώς ανέφερε στο πάθος Ότι η Ερνό είναι, είναι μια γυναίκα που, που, που έζησε τις ερωτικές τη σχέσεις με πάθος και όχι με έναν τρόπο εφήμερο και τα λοιπά. Ε, οπότε το πάθος είναι μία... Πώς μεταγράφεται λογοτεχνικά τεχνικά σε αυτό το βιβλίο?
1: Στο πάθος ή γενικά στα έργα της. Και Για γενικά την...
0: στα έργα της.
1: Το πάθος διαπνέει όλο το έργο της Ερνό. Από την εφηβεία τη όταν ένιωσε το πρώτο σκύρτημα, μέχρι τώρα τα γυρατιά της, σε όλα της τα βιβλία, υπάρχει η αναφορά του πάθους όχι απλά αναφορά το, τα, το διαπνέει τα βιβλία της το πάθο, η Ερνό έχει πει ότι ζω για να γράφω και ζω για την ερωτική επιθυμία mm-hmm. και αυτό ακριβώς είναι που δεν τη συγχωρούν οι φανατικές, αντιερωτικέ φεμινίστριες πιστεύω. Εγώ θεωρώ ότι η Ερνό κράτησε τα θετικά του φεμινισμού και όλες τις ε, ιστερίες και τις ακρότητες τις απόδιωξε από πολύ νωρί.
0: Ναι, ίσως αυτό δεν τη συγχωρούν ο, ο τρόπος yeah. με τον οποίο αντιδρούν όσοι αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο απέναντί της. Ε, αναφέρθηκες προηγουμένως σε συγγραφεί με τους οποίους Το έργο τη συνδέεται ή μάλλον μπορεί να αναφέρεται Είπαμε τον Μαρσελ Πκούστ, είπαμε τον Βασίλη Γκρόσμαν Ποια είναι αυτή η γενεολογία η συγγραφική μέσα στην οποία μπορούμε να εντάξουμε την Ερνό
1: Η Ερνό θα πρέπει να πω ότι έχει επηρεαστεί και έχει διαβάσει πάρα πολύ Το Σάρτρε, τον Καμί, την Μποβουάρα το όλους τους συγγραφείς του νέου μιγαλικού νέου μυθιστορήματος κρατώντας όμως κάποιες αποστάσεις από αυτό το ναι. κίνημα πρέπει να πόνεται τέριαζε ναι.
0: Βέβαια, ε... επειδή είπες του συγγραφεί του νέου γαλλικού μυθιστορήματος η Ναταλή Αρώτα, α πούμε, που έχει το αυτοβιογραφικό της βιβλίο για την ανική της ηλικία, θα μπορούσες να βρεις κάποιες αντιστοιχίες. Είναι... Όχι βέβαια, ναι.
1: Εγώ θεωρώ ότι το νέο γαλλικό μυθιστορήμα ήταν λίγο συντηρητικό για ναι. τα γούστα της Ερνό. Γιατί αυτό είναι που με εντυπωσιάζει πολύ σε αυτή τη συγγραφέα είναι ότι ξαφνικά βρέθηκε μέσα σε αυτό τον αστικό κόσμο, τα τίναξε όλα στον αέρα, να το πω απλά, για ένα πάθος, άφησε το μεγάλο σπίτι, το σύζυγο, τα πάντα και σαν να ξαναγύρισε στις ρίζες της, σαν να ήθελε να ξαναβρει τον κόσμο της αριστερά, τον κόσμο της στέρησης,
0: ουδέποτε έζησε πολύ τελή βίο, Επομένω, μα ανέφερε λοιπόν τον Σάρτρε, τον Καμιού, την Σιμών Τεμπουβάκ και είπε και του. Α, και
1: τη Βιρτζίνια Γουλ, Βέβαια, που ήταν mm-hmm. η δανειμά τη.
0: Η Ερνό, η, η λογοτεχνία τη, έχει επηρεάσει νεότερου συγγραφεί.
1: Νομίζω, ναι. Με... Το μεγαλύτερο παράδειγμα είναι ο Εντουάρ
0: Λουί. Ο Λουΐ. Άλλωστε
1: ο... το λέει και ο ίδιο ότι οφείλει τα πολλά πράγματα στην Ερνό
0: που κυρίως όσον αφορά και την ένταξη της βιογραφίας μέσα στη λογοτεχνία του και κυρίως και αυτό που ονομάζουμε επινόηση του εαυτού, επινόηση του εγώ. Απλά πιστεύω ότι
1: τα βιώματα της ΕΡΝΟ, τα τα προσωπικά βιώματα αλλά και η περιρρέους ατμόσφαιρα, πολιτική, κοινωνική που έζησε η ΕΡΝΟ ήταν ένας απίστευτος πλούτος που δεν τον έχουν οι σύγχρονοι συγγραφείς η, η ερνό έζησε στην καρδιά των γεγονότων έζησε το Μάη του 1968 έζησε την Ήτα της Αριστεράς μετά άλλωστε τα χρόνια φτάνουν μέχρι την άνοδο του Σαρκοζή στην Δεξουσία ξεκινούν από το λαϊκό μέτωπο προπολεμικά <χω> μέσα από τις αφηγήσει των, των γονιών και των συγγενών τη. Και φτάνει μέχρι την εποχή του Σαρκοζή, δηλαδή είναι ένας μισό ολοκ... μισός εόντας. Είναι από
0: το 36, 1936 μέχρι την εποχή του Σαρκοζή. Ουσύ. Ένας μεγάλο ένα ένα τραγμένο, άνοιγμα χρόνου. Ένας ταραγμένος ακριβώς. Μια όπου είναι ο είναι ο, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, ο δοσιλογισμός. Η Αλγερία. Η Αλγερία, ε, ο Μάης του 1968. Ε, ο, ο μητεράν, τον... μιτε, η άνοδος των σοσιαλιστών όλοι αυτοί η ήττα μετά τη αριστεράς όπως είπες όλοι αυτοί οι μεγάλοι ε, τα... και τα περιγράφει και
1: τα γεγονότα πρώτης γέλησής της και τα μετέπειτα με ένα τρόπο συγκρολιστικό γιατί τα περιβάλλει με ένα συνέστημα. Και μία χαρά, κάθε τι προοδευτικό που γινόταν στη Γαλλία και κάθε συντριβή του συντηρητισμού και του καθολικισμού ήταν μια προσωπική νίκη για αυτήν.
0: Γιατί ήταν ίσως και τα βιώματά της που είχαν σχέσει με αυτή την κατάσταση. Η θέση της Ερνός στη Γαλλία ποια είναι, διαβάζεται, είναι μια δημοφιλή συγγραφέα. Πάρα πολύ. Νομίζω
1: ότι οι Γάλλοι την πέρα από τον Ντόμπελ την τιμούν την αγαπούν έχουν ένα σεβασμό απέναντι στο πρόσωπό της είναι η μνήμη τους εδώ ακόμα και ο Εμμανουέλ Μακρόν πανηγύρισε τον Ντόμπελ ναι
0: διάβασα τη δήλωσή του
1: παρόλο που στη σειρά τρακτ των εκδόσεων Γκαλιμάρ όπου ζήτησε ο εκδότης διάφορες συγγραφείς να στείλουν μια επιστολή στον πρόεδρο Μακρόν η... η επιστολή της Σερνό ήταν από τις πιο σκληρές mm-hmm. και πιο καυστικές απέναντι ε, στο Μακρόν κατηγορώντας τον μάλιστα για κοινωνική αναργησία.
0: Ε, τώρα που λες για τις δηλώσεις διάβασα στην εφημερίδα Le Monde αυτές τις μέρες ε, δηλαδή αρ- αρκετές μέρες μετά την ανακοίνωση της, του βραβείου ε, είχε ζητήσει από το site της από γυναίκες της Γαλλίας, από Γαλίδες να στείλουν τι σκέφτονται για την ΕΡΝΟ και πραγματικά συγκεντρώθηκαν στο site πάνω από 200 απαντήσεις γυναικών οι περισσότερες είχαν σχέση με το πώς η ΕΡΝΟ της βοήθησε να δουν τον εαυτόν τους να, να αναγνωρίσουν την πραγματικότητά τους και τα λοιπά, δηλαδή πολλές απαντήσεις είναι συγκλονιστικές και δείχνουν το πώς η λογοτεχνία μια Μια υψηλού επίπεδου λογοτεχνία, κέρια και συνειδητοποιημένη αν μπορούμε να το πούμε έτσι, μπορεί να αγγίξει τους ανθρώπους και να τους κάνει να σκεφτούν διαφορετικά ορισμένα πράγματα που έχουν σχέση με τη ζωή
1: τους. Και αυτό που θαυμάζουν οι γυναίκες στη Γαλλία και σε άλλα μέρη βέβαια, γιατί στην Αμερική έχουν γραφτεί χιλιάδες μελέτες και διδακτορικές διατριβές με αντικείμενο το έργο της ΕΡΝΟ, είναι η τόλμη αυτή της γυναίκας. Και η λογοτεχνική της, αλλά και η προσωπική της, την καθημερινή της ζωή, στις
0: επιλογές της. Ε, υπάρχει περίπτωση να έρθει η ΕΡΝΟ στην Ελλάδα, να την καλέσει ο εκδότης της.
1: Ο εκδότης της το θέλει διακαώς, πιστεύει ότι θα το καταφέρει. Ας το ελπίσουμε και ας το ευχηθούμε.
0: Ρίτα Κολαίτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση, η οποία νομίζω ότι μας άνοιξε ορισμένα ντουλάπια, όχι άδεια, για να παραπέμψω στο πρώτο της βιβλίο της Ανιεγνούς για να μπορέσουμε να μπούμε μέσα στον κόσμο αυτής της πολύ μεγάλης συγγραφέως που πήρε το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας 2022.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ Νίκο για την πρόσκληση.
0: Η Μονίκο Μπακουνάκης ήταν ένα ακόμη επεισόδιο τη σειρά podcast τη LIFO, βιβλία και συγγραφή, με καλεσμένη τη μεταφράστρια τη Ανία Γνώ, τη Γαλλίδα συγγραφέα που πήρε το Νομπέ λογοτεχνία για το 2022, Ρίτα Κολαίτη. Μπορείτε να μα ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcast και στα Apple Podcasts. Ηχοληψία,
1: επεξεργασία και επιμέλεια, φέδονα χτενά και μερόπικο ήταν μια παραγωγή τη LIFO.